0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: Las tareas domésticas y de cuidado son todas las actividades que permiten la crianza, salud, educación, contención afectiva e inserción social y laboral de las personas. En otras palabras, limpiar, cocinar, planchar... Lavar, realizar compras, ayudar en las tareas escolares, cuidar de niños, adultos y personas con discapacidad, cuidar mascotas y todo aquello que en el día a día busca sostener la calidad de vida de la forma más digna posible. En el contexto actual de pandemia se evidenció aún más la importancia que los cuidados tienen para el sostenimiento de las familias, para la salud, el trabajo, la economía, para la reproducción de la vida misma. El ordenamiento de estas tareas en la sociedad está marcado por su desarrollo al interior del núcleo familiar y puntualmente por recaer casi exclusivamente en los hombros de las mujeres, lo que incide en su tiempo, sus ingresos, su salud física y mental.
2: Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición charlaremos sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico que se conmemora cada 22 de julio. Para reflexionar sobre por qué es tan importante su reconocimiento, cuál es el camino para lograrlo y cuáles son las políticas que aún faltan. En Argentina, según la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas y les dedican un promedio de 6,4 horas semanales, en tanto que solo el 57,9% de los varones participan en estos trabajos a los que les dedican un promedio de 3,4 horas semanales. En el caso de aquellas familias con niñas menores de 6 años, el tiempo dedicado por parte de las mujeres se incrementa a 9,3 horas diarias. Incluso, una mujer con empleo dedica más horas al cuidado que un varón desempleado, según la misma fuente. La división sexual del trabajo en el sistema capitalista y patriarcal, que asigna un supuesto destino biológico a las mujeres, atado a sentimientos de amor y adnegación, para la realización de estas tareas, incide a su vez en que su participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. Además, acceden a trabajos más precarios e informales y están más expuestas a la desprotección social. Desde Voces Reveladas, charlamos con Rita Colli, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Sacra, de la provincia de Santa Fe, sobre la importancia al reconocimiento del trabajo doméstico, y esto nos comentó.
3: El trabajo doméstico que realizamos mayoritariamente las mujeres tiene una importancia muy grande. Desde el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que tiene 38 años de lucha en este tema, eh, entendemos que lo principal es su reconocimiento y su visibilización. En ese sentido, los últimos años han sido claves en lo que es la visibilización y sobre todo lo que para mí es muy importante es que las mujeres más jóvenes el colectivo feminista las pibas como decimos las tres generaciones que hoy estamos en la calle este, luchando bueno específicamente hoy no en la calle pero sí estamos visibilizando el tema motorizando han tomado esto y han tomado el reconocimiento del trabajo no remunerado como tema de agenda como tema de la agenda feminista y eso nos parece de un valor inmenso entre otras cosas porque siempre pensamos que las relaciones de poder y las relaciones económicas que hay en lo que es la inequidad de género se explican fundamentalmente por este fenómeno de invisibilidad del trabajo no remunerado que realizamos las mujeres especialmente en nuestro hogar y fundamentalmente abocado también al cuidado de personas. Nosotras creemos que nuestra propuesta del sindicato representa en sí mismo un programa cuyos ejes son el salario para las amas de casa, jubilación, la obra social que la conquistamos y la tenemos desde hace 20 años y por supuesto la organización sindical porque en definitiva si hablamos de trabajo tenemos que organizarnos y hacer lo que han hecho los trabajadores en la Argentina cuando conquistaron el derecho a gremiarse, que es tener su sindicato y pelear por los derechos.
2: También hablamos con Juana del Carmen Brites, secretaria de Organización de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, UPAC, el primer sindicato del sector, y actual vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas, quien manifestó.
4: Nosotros creemos... Eh que es muy importante el reconocimiento del trabajo de casas particulares o trabajadoras domésticas en el mundo entero, porque todas las trabajadoras eh, del hogar tienen derecho a estar en, en pie de igualdad como cualquier otro trabajador. ¿no? Esto de tener la seguridad social, eh, de tener todos los beneficios eh, como cualquier otro trabajador.
2: Un factor a tener presente en este esquema tiene que ver con los recursos disponibles de las familias para resolver estas tareas y más aún en coyunturas marcadas por el incremento del desempleo y de la pobreza, ya sea por la aplicación de políticas de corte neoliberal que reducen la inversión pública en sectores clave y promueven el ajuste y la desregularización, como en estos últimos meses por la incidencia de los efectos causados por la pandemia mundial. Paula Durán es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y coordinadora de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario. Al ser consultada, dijo
5: Para visibilizar una actividad humana invisible, que cumple un rol fundamental en la reproducción tanto económica como social y del bienestar en general, es una actividad humana que, realizamos fundamentalmente las mujeres y está asociada a responsabilidades y habilidades femeninas. Más allá de que seamos las mujeres las que a lo largo de la historia hemos sostenido estas tareas y que nos hayamos ido incorporando paulatinamente al mercado de trabajo remunerado, eso no cambió la asignación de nuestras responsabilidades sobre este trabajo doméstico y de cuidado, entonces se nos extendieron las jornadas de trabajo en interminables horas, hoy llamamos, llamamos doble o triple jornada de trabajo, esta sobrecarga también mental que implica el multitasking en la gestión de las múltiples tareas superpuestas y las responsabilidades. También se extienden redes sociales de cuidado hacia otras mujeres, madres, abuelas, tías, vecinas, amigas o trabajadoras de casas particulares para quienes pueden pagarlo. Esta realidad es injusta y tiene múltiples consecuencias tanto en el desarrollo personal como social de las mujeres, en sus posibilidades de desarrollo en el ámbito laboral y básicamente requiere de ser urgentemente modificada.
1: En septiembre del 2020, por primera vez el Estado argentino cuantificó el valor de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados en el mundo económico en su conjunto. Según el informe difundido por la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía Nacional, estas tareas representan un 15,9% del Producto Bruto Interno, seguidas por la industria y el comercio, lo que representa un valor de más de 4 millones de pesos. Nos preguntamos, ¿cuál es el camino para el reconocimiento del trabajo doméstico? Rita Coli dijo...
3: Nosotras en ese sentido hemos transitado un camino muy largo y desde Eva Perón hasta economistas de nivel mundial como premios Nobel han marcado pensamiento y han marcado un camino en lo que hace a la remuneración de ese trabajo y por supuesto de su reconocimiento. Pero para ver objetivamente la importancia que esto tiene creo que podemos mirarlo y en ese sentido la dirección de género del Ministerio de Economía ha hecho un aporte invalorable inclusive cuando midió lo que consideran un sector económico estratégico. Obviamente nosotros también lo consideramos así, ¿verdad? Pero hay un informe que demuestra que el trabajo no remunerado de las mujeres, mayoritariamente, todo el trabajo no remunerado es aproximadamente un 70% femenino. Este informe que ha elaborado la Dirección de Economía, e Igualdad y Género a cargo de Mercedes de Alessandro, que es la primera vez que se hace, arrojó como datos que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, o sea, el que todas las mujeres hacemos en nuestra casa, es el sector que mayor aporta en toda la economía argentina y representa aproximadamente casi un 16% del Producto Bruto Interno con muchos miles de millones. Le sigue la industria y luego le sigue el comercio. Y la verdad es que en tiempos de pandemia ese casi 16% trepa a un 21% porque creo que la pandemia sirvió también para que podamos ver la incidencia que esto tiene.
1: Por su parte, Carmen Brites comentó
4: El camino que nosotros consideramos para lograr este reconocimiento del trabajador de casas particulares, trabajadora del hogar o trabajador doméstico como se le dice también en el convenio 189 es poder tener acciones de políticas públicas desde el gobierno, pero también poder articular con diferentes sectores para visibilizar, jerarquizar el trabajo de casas particulares como trabajo. ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que va a visibilizar el trabajo doméstico como trabajo. Y en los lugares eh, y en los países que tienen eh, una ley de protección, este, incidir para que esa ley se, se cumpla. ¿no?
1: En pandemia, estas tareas aumentaron ante el cierre de escuelas, clubes, centros comunitarios y jardines infantes. En este sentido, el informe antes mencionado indica que la participación del sector sobre el PBI en pandemia es del 21,8% y muestra un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición sin pandemia. Es decir, que lejos de apagarse, la economía de los cuidados se enciende y sostiene el funcionamiento social y este aumento recae principalmente sobre las mujeres y reproduce una lógica de desigualdad. En este sentido, Paula Durán expresó. El
5: camino para lograr eh, este reconocimiento para mí pasa fundamentalmente por, bueno, visibilizarlo de medirlo, incorporarlo al debate público, a la agenda, exponerlo permanentemente para que se vuelva visible en todos sus aspectos, no solamente en los más tradicionales como la limpieza, la cocina, sino todo lo que implica el trabajo doméstico en un sentido más amplio y el cuidado de las personas dependientes. Desnaturalizarlo como una responsabilidad natural, valga la redundancia, de las identidades feminizadas. Y también, por último, redistribuirlo.
2: No es amor, es trabajo, no pago. Esta frase, convertida en bandera de lucha y con mayor visibilidad en la agenda pública por la cuarta ola feminista con los paros internacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias y las masivas movilizaciones del ni una menos, se hace carne en las amas de casa, en las trabajadoras de casas particulares, en las que sostienen espacios comunitarios que dan alimento y cuidado a miles de personas. En Argentina, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado. Representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas. Es por ello que le consultamos a Carmen Brites cuáles son las políticas que faltan para el reconocimiento de las tareas del servicio doméstico remunerado.
4: Faltan para nosotros en general es que el gobierno en los, est o los, o los estados se hagan cargo de la visibilización y la jerarquización de, del trabajo doméstico, que hagan más acciones de políticas públicas donde se les dé este, información a los empleadores de qué forma deben ser las registraciones de qué forma y cuáles son los derechos que tienen las trabajadoras, porque en Argentina, desde el año 2013, nosotros tenemos una ley totalmente protectora con la seguridad social y con derechos que tienen las trabajadoras. Y para nosotros es muy importante que haya una articulación desde los sindicatos con el Estado o con diferentes organizaciones del Estado, como Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer y demás ministerios, la visibilización del trabajo doméstico como trabajo. ¿No? Y dónde se visibilice que las trabajadoras tienen un derecho y un régimen de seguridad social que deben cumplir y en los países que no hayan trabajar por un proyecto de seguridad social para que también se equilibre y, sea, y que estén en pie de igualdad como cualquier otro trabajador.
2: Rita Colli, en la misma línea, comentó
3: falta hacer para, para que este reconocimiento se viabilice, tienen que ver con su retribución económica, así lo entendemos nosotros, porque eh, retribuirlo económicamente lo despojaría de su naturaleza femenina. Si fuera retribuido, entendemos nosotros, no habría tanta segregación de género en función de quién tuviera este, posibilidades o interés en hacerlo. Y además de se repararía un, una injusticia histórica, diría milenaria, eh, que es la de encasillar a las mujeres en este, en este tipo de roles, sobre todo los que hacen al trabajo doméstico. La verdad es que en ese sentido, este, justamente el trabajo doméstico remunerado por desarrollarse adentro del hogar en una relación de mucha asimetría entre empleada y empleadora, nos arroja que solamente el 30%, es decir, de cada tres empleadas de casas particulares, solo una está registrada. Y la verdad que nosotras entendemos filosofía y en el espíritu del sacra, en su ideología, desde el momento en que Vita planteó que no era injusto que se pagara un trabajo que por invisible por no visto, no valía. Realmente nosotras creemos que el trabajo dignifica, que el trabajo ordena y dignifica la vida de una persona cuando es retribuido. Cuando ese trabajo se invisibiliza, por conveniencias de la organización social y por, eh, por imperio de, de un sistema capitalista que necesita para sus ganancias, que no se vea y que no se pague, ahí la cosa cambia. Y ese es el centro de nuestra lucha y por eso celebramos que haya un ministerio, que haya un gobierno, tanto en la provincia como en la nación, que hoy estén pensando en políticas públicas que vayan en el sentido del reconocimiento del aporte que hacemos las mujeres.
2: Por su parte, Paula Durán expresó.
5: Faltan muchas políticas, el camino es largo y si tuviera que mencionar algunas como las que primero se me ocurren, veo fundamentalmente el tema de la promoción de servicios públicos de cuidado de calidad por un lado, por otro lado, las políticas de conciliación de la vida familiar y la vida laboral a partir de la extensión de las licencias de maternidad y paternidad que son fundamentales y urgentes de ser modificadas también porque siguen siendo escasas. La mayor flexibilidad en las jornadas de trabajo para poder lograr esta conciliación entre la vida personal y la vida laboral y por último... La extensión y la profundización de la educación sexual integral en todos los niveles educativos creo que es central para empezar a cambiar esta, esta cultura de la naturalización del trabajo doméstico a cargo de las identidades feminizadas y poder avanzar hacia una sociedad más justa.
1: La actividad de reproducción social no asalariada es necesaria para la existencia del trabajo asalariado, para el funcionamiento del capitalismo como tal. En el Día Internacional del Trabajo Doméstico creemos fundamental avanzar en el reconocimiento y valorización económica de las tareas de cuidados y domésticas no remuneradas, así como avanzar en sistemas de cuidados estatales y lograr una distribución más equitativa de las tareas al interior de los hogares, en pos de achicar las brechas de género existentes y avanzar hacia una mayor igualdad.
2: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web. Fuimos Paula Pacinato y Eugenia Rodríguez, parte del equipo de Reveladas, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Esto fue...
1: Del amor. Diana Travisani es militante de disca, integrante de Movida Rosario, Movimiento por la Vida Autónoma de las Personas con Discapacidad, de Orgullo Disca y de la barra disca latinoamericana. Se define como una feminista interseccional. En marzo publicó su primer libro, Me Proclamo Disca, Me Corono Renga, editado por Insomnes Publicadora. El hilo conductor es la segunda vida de Dayana, entretejido por otras historias de vida que politizan la lectura, la forma de ver y estar en la sociedad. Intersecciona temas como la militancia y la cultura, la sexualidad y el deseo en un mundo capacitista y normativista. Su nueva corporalidad nació tras recibir un botellazo que le golpeó la cabeza en la puerta de un bar de rosario. En su libro, Diana realiza un recorrido histórico sociocultural de las diferentes concepciones acerca de la discapacidad.